0: Se están cumpliendo casi dos semanas de las medidas que implementó el gobierno de Tuxtepec para intentar mitigar pues, la pandemia del COVID en esta zona. De esto vamos a platicar cómo han estado los resultados, cómo lo vemos, cómo lo ve usted, ¿no? En esta, en esta, en el municipio de Tuxtepec, específicamente en la ciudad de Tuxtepec. Eh, y bueno, también platicar un poco cómo va la región, ¿no? En este en este tema. Bueno, como siempre doy la bienvenida en esta noche a Toño Moreno, Osvaldo Martínez y Eduardo Cervantes que ya están listos cada uno desde sus casas para platicar de la pandemia. Toño Moreno, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal? Este, Lalo, Osvaldo y desde luego a todo nuestro auditorio les saludamos con mucho gusto, pues aquí estamos, eh, seguimos con el confinamiento, seguimos con pues este, las medidas que se han este, pues arreciado no a raíz de pues el, el arresto de 36 horas la sanción por 174 pesos no sé si ya hayan algunas personas que se pues no hayan acatado y pues les llegó precisamente esta esta decisión y desde luego también este en otros municipios nos llamó mucho la atención por ejemplo allá en maría lombardo de caso en donde la autoridad municipal decretó decretó el toque de queda, ¿no? Este, eh, en esta eh, comunidad, que es una comunidad, María de Lombardo, de caso, este, perteneciente al municipio de San Juan de que vale decirlo, vale este, comentarlo, eh, pues es un, una población mucho más grande que la que el propio municipio, ¿no? Entonces, este, nos llamó mucho la atención esto sobre todo por la cuestión jurídica y que pues este si el, el, en este caso el ayuntamiento que fue el que avaló este decreto tienen las facultades, digo, hay, hay un debate en ese sentido y, y vale la pena, ¿no? Eh, comentarlo este y en ese tenor también este, hacer ver que la población pues hasta aplaudió a las autoridades, ¿no? Creo que son temas que vale la pena detenerse.
0: Muy bien. Osvaldo Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Osvaldo Martínez, buenas noches.
2: Bueno, buenas noches, Santiago, Antonio, Cervantes, a, a, a todos los que nos están siguiendo aquí en las redes sociales y sobre todo todos los que nos están viendo por la televisión aquí en la mesa de análisis, Santiago. Bueno, pues yo creo que pues seguimos todavía con poco rojo, pese a las medidas que se han tomado en la región de la cuenca del Papaloapan aún todavía estamos viendo lamentablemente eh, a diario se están publicando eh, en las redes sociales eh, el fallecimiento de muchas personas lamentablemente pues estamos viendo que varios médicos hoy eh, han fallecido por el COVID y eso es lamentable Santiago eh, pues que se susciten estas situaciones se están tomando algunas medidas eso sí es cierto pero también eh, la importancia de que la gente haga caso a las indicaciones y no las pase desapercibidas, porque ahí están las consecuencias lamentables, contagiados y enfermos. Esto, pues lamentablemente no estamos cambiando de foco, seguimos foco rojo. Hagamos un esfuerzo para que esto mate. Y entre otras de las cosas, Santiago, me ha llamado mucho la atención, creo que lo que está haciendo el presidente de Valle Nacional, pese a ser un municipio pequeño con escasos recursos económicos y el presidente viendo la situación agravante de la crisis económica que está atravesando mucha gente preocupada por su pueblo, Rey Magaña acabó de publicar precisamente en su Facebook. personal, que eh, tienen eh, ahorita eh, por parte del municipal. Eh, van a, a dar eh, a las personas que necesiten los medicamentos precisamente eh, totalmente gratis siempre estoy en la receta médica como es inverte, acitromicina, eh, ibuprofeno, paracetamol, protec, lobratamina y bueno pues son los medicamentos que usted eh, compra hasta en 600 pesos se los revenden pues el municipio de Valle Nacional los va a dar totalmente gratis a la población, a las personas que necesiten este tratamiento. Y esto hay que reconocer, es digno de reconocer que un representante de un ayuntamiento esté gestionando y esté apoyando a su gente precisamente en esta crisis de salud. Lo que estamos pasando por el COVID-19 y eso eh, para los habitantes de Valle Nacional, es lo que acabó de publicar hace unos instantes el presidente Rey Magaña y su fe, y creo que esperemos que muchos ayuntamientos hagan lo mismo, Santiago, para apoyar a las personas de escasos recursos económicos ante esta crisis que no pueden conseguir el medicamento o que no tienen el dinero para comprar los medicamentos, hagan el esfuerzo en las autoridades municipales y muchos estarán apoyando a la población como lo está haciendo en Valle Nacional. La otra, la visita de Manuel López Obrador a Oaxaca, más interesados en vías de comunicación para venir a supervisar, cuando Oaxaca estamos un poco rojos. Lo más importante sería que viniera a anunciar en qué se podía apoyar, precisamente a los municipios como en este caso de apoyarlos con medicamentos Santiago, apoyar a la ciudadanía que es lo más importante como ahorita que caminos, que invirtieran precisamente en la salud en sus en su pueblo que él dice que quiere mucho que es Oaxaca, pues aquí es cuando debió a venir a, a anunciar que se pudiera otorgar, no sé, en recursos económicos, en inversión en apoyar cuando menos tanques de oxígeno que se necesitan aunque los atinen pero que existan Santiago, la gente está demandando tanques de oxígeno, casi no hay y eso sería bueno eh, buscar la opción de apoyar a los hospitales al ISTE, porque están saturados, yo creo que la noticia que pudiera dar Manuel López Obrador en Oaxaca es que se va a apoyar en este tipo en contra del COVID para las personas que están eh, lamentablemente eh, contagiadas que están eh, recibiendo atención médica pues ese sería el tema Santiago y entre otras cosas también ver y analizar de eh, Noé Ramírez a unos días de haber tomado como cargo ya de presidente municipal de Tustepet ante la lamentable pérdida el fallecimiento de, de Fernando Bautista Dávila ¿cómo ha trascendido? ¿cómo están los resultados? a unos días de haber tomado ¿qué está haciendo? ¿y cuál es el destino de TUSTEPET ahora ya con, su, con esta responsabilidad como pre presidente Claro, Cervantes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Santiago, buenas noches.
3: Osvaldo, Antonio, buenas noches. A nuestro auditorio, muy buenas noches. Buenas pues noches. Acá, pues, este, eh, como todos los miércoles, puntual y atento. Eh, San Felipe Usila está muy contento porque ahora sí que con las gestiones tanto del dif como de, del mismo presidente municipal lograron una ambulancia. Sin embargo, se quejan de que no tienen eh, ni medicamentos, no tienen un doctor, ni siquiera enfermera. O sea, en el sentido de salud están completamente abandonados. Lo único que les dieron fue una, una ambulancia que se las entregaron, me parece que el día de ayer u hoy. Este, eh, es una ambulancia, San Felipe Ucila está padeciendo y requiere muchísima muchísima ayuda porque también despegó el covid Cómo lo está haciendo aquí en Tustepec desde hace mucho tiempo, ¿no? Los números para Tustepec en cuanto a defunciones por culpa del COVID, pues eh, se han sido, se, se ven alarmantes, ¿no? Algunas parecen ciertas, otras no, pero eh, definitivamente el COVID aquí pegó este, bastante duro, ha habido una baja un poquito, a, ahora sí que este, se, se aplastó un poquito la curva aquí en Tustepec, pero seguimos en en a, este, alerta roja y este y desde luego que las estrategias que el ayuntamiento puso en marcha pues en realidad a muchas gentes les pareció eh, demasiado enérgicas pero como dice Antonio a la mayoría les parecieron unas buenas medidas y que definitivamente eh, eh, están de alguna manera ayudando a aplanar lo que es esa curva, eh, eh, ahora sí que el COVID aquí en, en Tuxtepec, eh, Santiago.
0: Bueno, pues les parece, vamos a estos temas, vamos al tema de Tuxtepec y si cada quien quisiera comentar cómo está el tema de los otros municipios, ¿no? Eh, cómo, primero ver cómo, cómo estamos viendo a semana y media de que se implementaron las medidas, pues cómo van las cosas, ¿no? este es un tema y bueno creo que podríamos ir analizando lo que están haciendo los otros municipios a mí me parece también muy interesante lo que acaba de anunciar el presidente de valle que van a, a dar los medicamentos yo creo que no va a alcanzar para toda la población pero están surtiendo medicamentos esto me parece muy muy interesante creo que lo bonita también está haciendo lo propio ha hecho kits de medicamentos también para repartir eh, tal vez no medicamentos tan especializados pero por ejemplo sí vitaminas para acetamol este, cosas de ese tipo eh, que pueden apoyar incluso en la prevención ¿no? de, del coronavirus bueno ¿cómo ven a la semana y media de las de, de estas eh, medidas que estableció el gobierno de Tuxtepec ¿cuál es la percepción que tienen ustedes de los resultados que pudiera estar dando bueno, y...
1: bueno sin duda algunas son variadas variadas este eh, Santiago Auditorio compañeros este, si vemos las redes sociales, desde luego, pues ahí este pues, están un poquito más este, severas, ¿no? En cuanto a que pues la situación jurídica sale siempre, ¿no? Este, pero este, creo que hay buenos, eh, buenos indicios en cuanto a que este, pues, la gente que te pregunta, ¿no? Por pertenecer a un medio de comunicación, este, qué bueno que el gobierno municipal se puso los pantalones, qué bueno que este pues eh, tuvo que seguir el ejemplo de, de otros ayuntamientos ¿no? como el de Loma Bonita que es eh, un comentario que hacen muy de manera recurrente este y desde luego también algunas este eh, eh, sondeos que ha hecho la empresa métrica ¿no? eh, en cuanto precisamente al, a, al tema de las medidas este eh, ahora en esta eh, nueva etapa, ¿no?, en este lapso de 10 de días en que fue implementada este que arreciaron más, que fueron más este, estrictas, ¿no?, eh, como reitero, el tema de los arrestos, ¿no?, el tema de la sanción, el cerrar el primer cuadro de la ciudad creo que fue el más este, significativo, eh, sobre todo por quienes viven cerca de, de, de esa parte de la ciudad, que básicamente es este eh, comercial, ¿No? Si volteamos este, la avenida Independencia, pues ya son pocas este, eh, viviendas eh, prácticamente es el centro principal, es el nervio comercial de Tuxtepec, y es donde se concentra la mayor movilidad, pese a que pues este se determinaron estas áreas para que no circularan este las este los automóviles, pero las motos siguieron, ¿no? Y, y pues hay muchas motos, y se hace un, un recuento de ellas, pues son miles, ¿no? Pero pues este. No contempló precisamente este, esta posibilidad de las motos, porque muchas personas este, comentaron, bueno, y por qué las motos si las dejan entrar, ¿no? Eh, eh, pero la el mayor este, eh, este, foco de queja fue de la gente que vive eh, pues en, en algunas casas habitación de algunas calles transversales este como Morelos eh, parte de campo no también este eh, Juárez este 20 de noviembre y desde luego este algunas calles eh, adyacentes pues este, la gente estaba molesta molesta no en los primeros días pero parece ser que eh, pues se va acostumbrando eh, creo que eh, en un documento, en un comunicado que hizo el ayuntamiento ayer, si mal no recuerdo, pues ahí decía que este, pues estas medidas resultaron titivas, fueron efectivas, fue el término que utilizaron, y que este, se ve reflejado, ¿no? Este, en los últimos días, eh, pues eh, los casos han disminuido, salvo ayer, que tuvo, hubo 15 casos, pero este, los casos, eh, pues han disminuido, este, hoy por ejemplo, eh, pues nada más un caso se registró en toda la cuenca una defunción este pero la percepción, por ese lado eh, tocando este, este este tema de las defunciones pues este mucha gente de Tuxtepec, conocidas han fallecido este pero, eh, y me dicen bueno, y, y, y las cuentas que emite el sector salud parece ser que no las refleja, lo que pasa es que pues este han fallecido lamentablemente en pues en Veracruz en, en otras partes ¿no? del estado de Veracruz básicamente no entonces pues esas no entran en la cuenta no este es por eso que este se preguntan las personas no la ciudadanía por esta situación de que pues diariamente nos enteramos de que muere eh, sobre todo personas muy conocidas y que, bueno, no se ven reflejados los, los números, pero se, es precisamente esta situación. En cuanto a, a lo que este, comentábamos precisamente de estas, de estas acciones, estas políticas que le tocó al nuevo presidente municipal, eh, Noé Ramírez Chávez, eh, pues el, el, la decisión de aplicarlas, que pues no son nada populares, pero pues vale por medio de la vida. Creo que en términos generales sí hay una eh, cierto rechazo, pero enfocado este, precisamente a personas que viven cerca eh, pues de esta este eh, delimitado, esta zona delimitada del de, este, primer cuadro de la ciudad.
0: Bien. Osvaldo, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es la percepción que tú tienes de esta semana y media de las actividades eh, o de estas medidas?
2: Fíjese, compañeros, eh, Santiago, eh, hay una situación que eh, me puse a analizar, ya que, bueno, pues he realizado los recorridos en el centro de la ciudad, yo vivo muy cerca del centro de la ciudad, y cuando voy a realizar las compras, eh, eh, precisamente eh, estoy viendo que el cerco, Santiago, las medidas que se están tomando por parte del personal del Ayuntamiento Municipal, en que cuando ingresas debes que, eh, usar gel, tu tapabocas, si no tienes ellos mismos te aportan un cubrebocas y hay una situación que me llama la atención, aunque podríamos decir, eh, está en polémica, a pesar de que se puso en marcha, eh, para muchos eh, podemos decir que fue algo tardío el haber realizado esta medida. Eh, pues, que se pudo realizar de hace tiempo, pero sin embargo nunca es demasiado tarde ahorita eh, con la nueva la, eh, el nuevo cargo del presidente municipal eh, puso en marcha este operativo de sanidad en el primer eh, cuadro del centro de la ciudad de Tucepet ante pues, las aglomeraciones que se estaban registrando, algo que he visto en mis recorridos Santiago es que Anteriormente llegaba mucha gente al, al centro de la ciudad de Tustepet, aglomeración eh, de personas, eh, el tráfico vehicular a, a, a su máxima capacidad, vehículos estacionados, vendedores ambulantes por doquier eh, ocupando espacios. ¿Cuál es la, la, la realidad que se vive ahorita, Santiago, compañeros? Es que he verificado que anteriormente, cuando no estaba este cerco en el cuadro de la ciudad, en el centro de la ciudad, pues, ¿qué es lo que pasaba? La gente que venía de comunidades, o iba de Las colonias o de la, los vecinos eh, de aquí, del vecino Estado de Veracruz, si traían su vehículo, se traían a la tía, a la comadre, a los hijos, a la esposa, y se venían en camionetas, en coches, y traían todos por decir, Oye de compras a tu ah pues vamos, por ahí la vemos a él que vemos o nos distraemos. Entonces venían toda la familia, que aunque fueran a hacer una sola compra, pero venía mucha gente. Ahorita lo que me... que eh, pues Ahorita con este cerco, solamente llegan las personas que verdaderamente van a realizar compras. Ya no veo a familias enteras recorriendo las calles, que simplemente veo a las personas, eh, a, puedo ver, es una una pareja de esposos, un joven o la persona que va a realizar las compras, no más. No llevan hijos, no llevan a la tía, a la, a la comadre, al vecino, no. Se están tomando y veo que está dando resultado en esas medidas. Había mucha gente que llegaba y, pues, de fácil traerse a mucha pero ahorita yo creo que esto ha disminuido precisamente que se aglomere, sino que ahora sí viene la gente que solamente viene a hacer un trámite y no se traen a más gente que, por decir, venían nada más a pasear o acompañar o X cosas. Yo creo que sí está dando resultados, Santiago. Está el ayuntamiento, las autoridades municipales, el sector de salud la Guardia Nacional tomando esas medidas y, y, y sí yo sí veo que está dando resultado aunque se ve eh, vacío pero es eso porque la llegaba venía mucha gente hoy nada más llegan las personas solamente van a realizar la adquisición de algún producto esperemos que eh, pues esto dé resultado pero Santiago las estadísticas dicen otra cosa Hace rato platicamos por ahí con una persona y nos decía que los ojos rojos es en la Santa Fe, la Lázaro Cárdenas y no recuerdo qué otras colonias, pero que sí hay muchos contagios y lamentablemente se están registrando eh, personas fallecidas por COVID-19. Los eh, listes clínicas particulares he visto, eh, eh, pues sí están y lo argumentan hay mucha demanda las medidas
0: muy bien. pues tienen resultado? muy bien Cervantes, ¿tú cómo ves las cosas?
3: mira Santiago, a lo mejor yo soy un poco drástico no un poco exagerado, yo no tengo comercios en el centro y no tengo comercio en ningún lado y es lógico que si yo fuera comerciante a lo mejor también opinaría de la misma manera que muchos de los comerciantes que ven con desesperación que sus ventas han bajado sin embargo, este, eh, poco, pero eh, siguen, siguen vendiendo, siguen haciendo negocio ahí en el centro, incluso eh, lo, los negocios que no tenían que abrir por no ser tan necesarios, pues han estado abriendo y, este, y bueno, poco, pero, pero les está entrando. no Yo considero que las medidas que se tomaron por parte del ayuntamiento este, eh, están bien, ¿sí? Es lógico que en esta situación también no todos van a estar a gusto, en muchas ocasiones se vuelve político eh, o, o, o de riñones o sea, eh, eh, casos como estos, ¿no? Habrá quienes acepten a la administración actual, habrá quienes no, y bueno, ven una oportunidad al hacer críticas en este sentido. Pero aquí lo que yo veo, y lo he dicho antes de que se instalara en el cerco, mucho antes he dicho que primero es la ciudadanía y, como dice este ayuntamiento, primero la gente, ¿no? Entonces, en este caso, primero es la salud, y es la salud de todos los jucepecanos. Y entonces, cualquier cosa que se haga en favor de la salud pues, es una situación eh, eh, aplaudible. Yo considero eh, eh, el hecho este nada más. En la semana pasada, veamos cuántas personas, amigos nuestros incluso, se fueron. ¿Cuánta gente no falleció? Sin embargo, después de esta medida, lo quieran o no, de alguna manera, eh, los números han bajado, ya lo mencionó Toño este, hace un ratito, ¿sí? Y efectivamente, ¿sí? hay muchas colonias, varias de las ciento y pico de colonias que hay, creo que son este, aquí en Tustepec, que están verdaderamente contagiadas del el mismo centro, ¿sí? Que está la enfermedad, que están los enfermos, pero que bueno, de alguna manera se están se están atendiendo, Aquí a, a, este, a, a Osvaldo Martínez le faltó el castillo, que es uno de los, también de los pocos rojos en cuanto a personas que están infectadas y que están pasando la dura ahorita con esta situación, ¿no? Y un, un, este, un medidor de esto son las, las eh, ahora sí que eh, eh, el Facebook, donde vemos ahí en las redes sociales cómo hay personas que piden que se haga oración por fulana, por mengana, y que son gentes conocidas de nosotros, que son tus tepecanos de, de, ahora sí que viejos tus tepecanos, ¿no? Que son jóvenes que de alguna manera captaron. Acabo de ver a un niño todo este, pegado de, 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 de tu de cables y, este, y que le están, le están dando la vida ahorita con por medio de sondas y todo eso, ¿no? Y es un niño tustepecano. Entonces, si sí hay la situación, ¿qué pasa? Que, que ahorita de alguna manera se ha ido aplanando. ¿sí? Y yo lo dije, tiene que haber mano dura, tiene que haber mano dura sin caer en la exageración ¿sí? ni en la personal, personalización. Y esto, yo lo dije mucho antes de, de, que, se, de que se instituyera eh, pues esta zona. De hecho, hace muchísimo tiempo yo estoy diciendo que la calle Independencia, cuando menos las... Prim, las, las eh, cinco calles antes de llegar a Hidalgo, debieran de cerrarse al tráfico permanentemente. ¿sí? Eh, eh, y de hecho ahorita esto está, está contando bastante. Eh, esto tampoco le va a convenir al comercio, al comercio este comentario no le va a caer nada bien, ni le ha caído nada bien en los años anteriores desde que lo empecé a hacer. Pero eh, eh, es importante, es importante ahorita la salud, la salud de los puestertecanos y cuando el cpk no no se está educando en esta situación pues se tiene que educar porque si yo me convierto en, en un portador del virus y voy a andar por donde quiera sin respetar ninguna regla de las que está dando la Secretaría de Salud voy a infectar a otras personas incluso a mi misma familia y es donde tengo que hacer conciencia del porqué de quédate en tu casa entonces pienso yo que, que estas medidas ni las veo tan drásticas y las veo acertadas ese es mi, mi punto de vista yo te puedo decir que decía este, Santiago o en Loma Bonita se están aplicando medidas también muy fuertes, ya se habla de 300 pesos por no traer el este, el cubrebocas San Felipe Ustila tuvo una, a pesar de que es un pueblo de 700 de mil habitantes más o menos en todo el municipio, tuvo varias muertes, pero han logrado aplanar también ellos de momento esta curva y la gente allá se hizo más responsable, no? según los comentarios que tengo. Y están completamente abandonados. Allá no hay ni siquiera una clínica. Bueno, existe el edificio, pero no hay ni médicos, ni enfermeras, ni medicina. Entonces pienso yo que aquí en Tustepec, pues nos está bien, nos está, nos está yendo bien, y estamos teniendo las armas necesarias para enfrentar esta epidemia.
0: Bueno, pues yo también pienso lo mismo, pienso que las medidas están bien, a lo mejor pensaría que es bueno ampliarlas incluso, ¿no? Eh, platicaba con gente del ayuntamiento porque las medidas acaban el próximo lunes, o sea, el próximo lunes ya abrirían otra vez el centro, la ley seca solamente estaría la semana, yo creo que mínimo estas medidas deben estar un mes, ¿no? Para que podamos ver más, más resultados. Eh, ojalá el gobierno municipal lo evalúe y pudiera ampliarlo eh, un poco más estas medidas. Es cierto que a lo mejor a los bares es a donde más les está pegando porque viernes, sábado y domingo no pueden trabajar, pero están trabajando de lunes a jueves y, y en foco rojo, en semáforo rojo, no deberían trabajar ningún día, ¿no? Entonces... Creo que hay cierta flexibilidad en ese sentido. Eh, yo quisiera, me parecería que sería interesante ampliarlas para que pudiéramos tener... Porque al final no se está cerrando ningún negocio, ¿no? Que para que la gente diga, me está afectando económicamente. Están dejando trabajar cuatro o cinco días de la semana los negocios. Eh, están cerrando ciertas áreas y eso me parece que ha disminuido. Tal vez si lo abrimos vamos a volver a un asunto que hemos ganado, hemos ganado espacio y, y ojalá este espacio que se ha ganado no se pierda. ¿no? Eh, creo que estas medidas son, eh, tienen cosas muy positivas y no están dañando tanto a la economía como un cierre total no al que, al que se, se vio hace dos o tres meses. Entonces, eh, yo creo que esto podría irse ampliando e irse regulando cada vez más. Porque también tenemos que entender que en la nueva normalidad tenemos que aprender a esto, a esta convivencia diferente. No es 15 días y ya regreso a todo igual. No, ¿eh? Eh, pues eh, esa es la parte que creo que deberíamos como, eh, pues eh, irnos acostumbrando, ir viendo precisamente este, este asunto. A mí me gustaría, ojalá, que el gobierno municipal revalorara esto y ampliaran estas medidas. Si sí, no, no es de que 15 días nomás y ya, ¿no? ¿Y, qué? ¿Y, ¿Y y ya no va a haber contagios de otra semana o qué? No, no, o sea, el tema es que tenemos que seguirle eh, en todo en todo este asunto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué define el gobierno municipal. ¿Qué pasó, Osvaldo? ¿Querías decir algo? No, este... Sí, mira, eh, eh, si
1: ustedes
2: eh, ven ahorita... Pues esto, eh, lo que voy a dar a conocer, que ya eh, pues muchos sabemos, eh, eh, va a ayudar mucho también, es que eh, el regreso a clases va a ser hasta el 2021. Ahorita no van a regresar los estudiantes a clases. Eso va a ayudar en mucho, Santiago. Sé que pues muchos no estarán de acuerdo, muchos padres de familia, pero es la seguridad de los niños. Si se regresara a clases... Imagínate el gran movimiento de personas que vendrían a, a las escuelas. Los niños, al regresar a las escuelas, tú sabes que los niños, pues eh, en su inocencia, compran dulces, eh, pues, se aglomeran vendedores ambulantes afuera de las escuelas, aglomeraciones de vehículos, eh, crece, hay el incremento del servicio de transporte urbano se llena y sería un gran contagio que se registrase también aquí en la ciudad de Tuzapet. Ahorita eh, pues ya se anunció oficialmente que el regreso a clases va a ser hasta el 2021. Eh, hay formas que va a implementar para que los jóvenes, los niños, estudiantes, eh, puedan captar eh, pues, el conocimiento de la educación y recibir clases. Yo, yo estaría de acuerdo, soy de acuerdo de eso porque yo no sacrificaría a mi hijo mandarlo a la escuela, aunque de qué serviría que estuviéramos nosotros, guardando todas estas días, si de regresar a clases expondría la vida de mi hijo y la de mi esposa y la, de mi, eh, la mía misma, por si voy a mi hijo a dejarlo a la escuela, ahí podría haber contactos. A, a, ante los niños que se andan eh, abrazando, algún enfermo que tengan, algún familiar lleva ese virus a la escuela, el niño lo lleva a la, a la casa y, y no, va, no no serviría de nada. Yo creo que sí, eh, conozco esa acción que han tomado eh, la Secretaría de Educación, eh, el Gobierno Federal, en esas medidas. su comentario: en que esto, aunque se, se escuche mal, no estamos en contra del comercio. Sabemos que estamos en una fuerte crisis económica, pero más vale prevenir que lamentar. Y creo que otra semana o otros 15 días cerrando el centro de la ciudad ayudaría mucho, Santiago. Porque la gente, de todos modos, va a venir a comprar lo que necesite. Esto permite no haber más aglomeraciones. La gente va a venir a comprar porque necesita y, la, y lo que llegan al centro de la ciudad de Tucepet son precisamente las personas que vienen a adquirir algún artículo. Ya no va a haber esos paseos de familia que llegaban y, y bueno, pues saturaban el centro de la ciudad. Sino simplemente, sí, sí, sí yo considero que sí, deberían del ayuntamiento implementar un poco más, ampliar un poco más. Y yo creo que esto ayudaría mucho, Santiago. Toño, ibas a comentar
0: algo. Bueno, en cuanto, sí, en cuanto a ello.
2: En mi familia
0: eh, con el regreso a clases eh, re
1: respecto a esto de las clases sí este coincido con Osvaldo de alguna manera no pero este la CEP, el propio eh, secretario de educación pública ha dicho eh, creo que también este, me parece es pues, algo pues, este, pues no sé si sea ilógico el hecho de que se va a regresar este a clases siempre y cuando el semáforo esté en verde ¿no? pero como están las cosas yo creo que pues va a pasar mucho tiempo no en ese sentido este por otra parte eh, sí quisiera tocar el tema político por qué este porque las medidas las medidas de este eh, preventivas que tiene prevista y esto es a nivel nacional es pues estamos ya casi inmersos en la cuestión política eh, próximo noviembre enero pues inicia este proceso electoral con la cuestión de la instalación de los consejos este ah, pero queda en, en, en entredicho eh, cómo le van a hacer no eh, primeramente los partidos políticos pues tienen que movilizar gente tienen que hacer este reuniones eh, con esta nueva modalidad cómo va a ser cómo va a ser precisamente la realización de las campañas mismas no entonces este yo creo que las medidas, así como ocurrió con el tema económico, este, eh, el tema eco económico ha este influido precisamente en las medidas. Eh, lo vimos con el semáforo naranja o el semáforo este que pues primeramente parece que sí surtió efecto, pero después eh, pues eh, se tuvo que, que este, quitar en un lapso pequeño, pero este, pero fue porque precisamente la presión de los negocios de la gente que pues este da trabajo a otra gente y que no tiene entradas pues ya llegó a un límite no es decir este ya no puedo más este lo que tenía guardado ya me lo gasté no para eh, cumplir con pues eh, la nómina con los gastos co eh, corrientes este hay poco apoyo de las autoridades en ese sentido entonces esa presión pues se vio reflejada no en en esa forma de, pues, este, ser más flexible, abrir nuevamente, no, este, pues esta forma de, de estar en, en este, en la cuestión precisamente de cuidarnos, eh, pero sin duda alguna, eh, estoy seguro por, eh, pues, este, los antecedentes que hay, que la cuestión política va a influir eh, de manera determinante en la aplicación de las estrategias, no este pues imagínense no este pues este aplicar este eh, pues este estas acciones a veces son poquito radicales no como el caso de este un toque de queda no este pues sí este no les convendría a muchos políticos ¿no? este realizar este tipo de acciones que pues este van en contra ¿no? de, de un en un momento dado alguna promoción que ya se empieza a dar, ¿no? Se empieza en plena en plena pandemia. Hemos visto en otras partes que utilizan este pues despensas con etiquetado este, al personaje político eh, o bien este entregando pues otras otros apoyos, ¿no? Esto lo estamos viendo en plena pandemia y que es reprobable en todos los sentidos, además es un es un este pues un delito electoral, pero pues este sin duda alguna eh, considero yo que este, esta situación política va a influir precisamente en las en las este, medidas que se tengan eh, pues en un corto plazo.
0: Fíjate, Toño, yo, yo quisiera apuntar ahí eh, este asunto. Sí, yo creo que tienes razón. Eh, la cuestión política va a influir mucho. Los intereses del gobierno de la República, eh, los el interés del presidente en, en la elección del próximo año, eh, ...ha hecho que tome ciertas decisiones, ¿no? Yo siempre he sostenido aquí... ...y yo sé que los obradoristas se van a enojar... ...pero yo creo que a López Obrador le estorba la pandemia... ...o sea, para él es, eh, ...le estorba porque no puede hacer... Eh, ...el trabajo que hubiese querido... ...que tenía planeado para este año... ...para impactar en el... ...pues en el asunto de desarrollo económico... ...lo que tú quieras del país y eso que impactase políticamente en favor de su partido eh, para el próximo año, ¿no? Es decir, ha parado sus planes de Obrador, ¿no? Eh, y, y tan le estorba la pandemia, Obrador, que eh, ha decidido salir y está ya en, en, plena, en, en pleno recorrido por el país, ¿no? Porque, a ver, es decir, ¿qué a poco necesita supervisar las obras Obrador? de la carretera que ha venido como 10 veces a supervisar la autopista Oaxaca, ¿no?, al Istmo. O sea, porque venga o no venga no quiere decir que no se va a acabar la carretera, ¿no? La carretera la van a acabar en el 2022, o sea, que venga a supervisarla ya por ahí de diciembre, cuando ya haya vacuna y todo, pues no pasa nada que venga ahorita, ¿no? ¿A poco no pudieron haber empezado los trabajos del Tren Maya sin necesidad de que él fuera?, Claro que podían haber empezado los trabajos si él no es ingeniero, ¿no? O sea, ese tipo, pero obviamente eso tiene una connotación política, tiene una connotación y eso ha roto. Yo creo que hay un muy mal ejemplo del presidente en materia de la pandemia. Pero también él sabe que no puede exponer tanto, ¿no? Se está exponiendo, eh, también él sabe que no puede, eh, es decir... Va a llegar un momento en el que si no hay una solución médica, científica a la pandemia, pues yo no veo a un presidente, por muy loco que esté, ¿no? O por muy atrabancado que sea, yo no creo que esté loco, ¿no? Este, por muy arriesgado que sea el presidente, yo no veo al presidente permitiendo que se hagan mítines políticos y estas cosas si las condiciones médicas y de salud de la población no lo permiten, ¿no? O sea... Esto de que él salga y todo, bueno, pues a lo mejor mueve 100, 200 personas o no sé cuántas se muevan con él y hace conferencias con pocos, no hace mítines, pero anda movido en, las, en el país. Creo que hasta ahí eh, es un tema que no debiera tal vez, ¿no? pero eh, eh, puede tener un poco impacto ¿no? en, en, el, en el índice de contagios. Pero ya sí. El tema político de las campañas, de todo eso que sí requiere que los proselitismos, que los candidatos, que las estructuras de los partidos salgan a las comunidades, salgan a las colonias, ahí sí yo lo veo complicado. No, te, no perdamos de vista un asunto que ocurrió hoy en el Congreso. Hoy el Congreso modificó la ley de adquisiciones y le está permitiendo al presidente de la República adquirir medicamento en el extranjero. Y negociar directamente con mecanismos internacionales, ¿no? Yo no sé si de verdad es un tema solo de medicamentos. O yo no sé si el presidente tenga información, que me imagino la debe tener, en el tema de la adquisición de la vacuna. O de cierta vacuna. Tenemos que recordar que hay una competencia mundial, de las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, para tener las vacunas. Estados Unidos ha hablado de su vacuna con Oxford, ¿no? Este, y, bueno, hablan que, que todavía esto podría estar hasta dentro de unos seis meses. China ha hablado también de que en los próximos meses, pero hoy Rusia... Rusia dijo que el 10 de agosto va a empezar a vacunar a sus médicos y a sus militares. El 10 de agosto. Es decir, Rusia se va a aventar el paquete. Yo no sé cuál sea la relación de México con, con, con Moscú. Y yo no sé si esto que hoy le aprobaron al presidente sea el preludio para que en un mes o en dos meses el gobierno de la república pudiera estar anunciando compras de vacunas a algunos, no sé si a Rusia, o no sé si a China, o no sé si a Estados Unidos. En el afán de intentar solucionar este tema para que pueda haber movilidad de una vez por todas, ¿no? O sea, a lo mejor movilidad con cubrebocas, a lo mejor mítines con cubrebocas, pero gente ya vacunada. Esta modificación a la ley debe tener sus implicaciones políticas, debe estar metido en este asunto. No solo lo veo en un tema de medicamentos, yo lo vería más bien que le están preparando el camino para el camino legal, para los acuerdos necesarios que tenga que hacer el gobierno de la República pronto con un tema de vacunación en el país por lo que le interesa al presidente de la República el asunto político. Esa es una percepción que tengo hoy de lo que ocurrió en el Congreso hoy precisamente en esta modificación a la ley de adquisiciones le autorizaron al Obrador comprar medicamento en el extranjero y esto puede ser un tema de vacunas, no sé cómo lo ven ustedes
1: que desde luego tiene su, su origen, este, Santiago compañeros este en el hecho de, de la medicina para los niños del cáncer recordemos que pues hay una este, campaña no este, que llevan a cabo eh, sobre todo de eh, el alapanista este en el sentido de que pues este los niños eh, de cáncer no tienen medicinas en fin eh, a raíz de eso este el gobierno pues este eh, se dio cuenta pues una vez que llegaron a poder los morenistas y desde luego el propio del manual Obrador, se vio que pues los grandes laboratorios este que prácticamente son los que pues este monopolizaban y gran parte gran parte de estos laboratorios pues este eran socios de algunos políticos digo estamos hablando de laboratorios este de gran peso a nivel internacional eh, por no decir los nombres pero este eh, ese fue el origen no el romper con ese monopolio no hubo la oportunidad México se vio en una crisis de falta de medicamentos que lo tiene desde hace muchos años no pero que eh, el origen fue este precisamente, no, de que, pues, este, dentro de ese aparato de distribución de medicamentos de patente, eh, pues son, este, los socios o si no bien había acuerdos en los curitos en la que, pues, eh, eh, un medicamento que valía, que valía 10 pesos lo, lo lo vendían en 100 pesos, no, por dar un ejemplo, no, y este eh, y esa esa reforma, eh, pues fue Cabildeada, este, por los morinistas y finalmente se logró, ¿no? Eh, hoy, eh, precisamente, que lo da a conocer el propio este, diputado Linneo Molina, que este, emitió precisamente eh, el tema hoy a través de las redes sociales. Pues, este, pues es esto, ¿no? Y aunado a ello que hace unos días, pues, en el gobierno panista de, este, de Chihuahua, pues, encontró, pues, una bodega llena precisamente de medicamentos este ahí escondidos eh, buscando no sé si la caducidad pero pues nunca se repartieron esos medicamentos que precisamente el gobierno federal había destinado para este personas con cáncer, no creo que todo tiene un origen independientemente de lo político no este es por ello que ahora pues este Andrés Manuel tiene todas las facultades constitucionales para hacer las adquisiciones y desde luego también este eh, lo que tú comentas no este previendo eh, este tema de las vacunas ya el presidente había hablado hace unos días de que ya había este algunos acercamientos con el gobierno de Rusia no dijo especialmente si con Putin o con alguno otro más pero pues este pues así se va descubriendo esta situación y sobre todo el origen
0: pues yo así lo veo, ¿no? Sí, por supuesto. Razón en el tema de origen, ¿no? Que es la, la, des, la desarticulación de estos vínculos, de vicios de compras. Y hoy, pues, en el marco internacional, eh, pues habría que habría que ver, ¿no? Habría, habría que esperar. Yo esperaría que fueran responsables en ese sentido por el tema político, porque pues hoy están desesperados los políticos, ¿no? Están desesperados porque no saben qué hacer. No pueden ir a reuniones, no pueden ir a comunidades eh, y, y bueno, el tema de las redes sociales no les es suficiente en asunto de campaña. Cervantes, ¿cómo ves? Mira,
3: la situación de sobre lo que ustedes estaban hablando, es lógico, es lógico e importante que este eh, el señor presidente de la República patee arriba de los 300, como él dice, ¿no? Este, él necesita pegar un batazo, no que se vaya de hit, sino de home run, porque la verdad, como dices tú Santiago, esta pandemia le ha venido a echar por los suelos sus estrategias de campaña, que, que ni tan disimuladamente ha venido haciendo desde hace ya tiempo, ¿no? Entonces, ahorita él necesita pegar un batazo para que eh, eh, ahora sí que eh, recupere el terreno perdido en cuanto a simpatías y ese está precisamente en la adquisición de, de, esa, de esa vacuna que estoy completamente seguro que por la afiliación que le achacan la va a comprar en Rusia. Entonces ahí es una de las situaciones que, que yo veo que él tiene que dar un, un, un batazo así. ¿no? Lo mismo... Lo mismo, pero en más pequeño, está sucediendo en municipios, y discúlpenme que insista yo, en San Felipe Usila, donde de plano eh, están completamente abandonados. Hoy tienen una ambulancia, pero hace 32 años, 35 por ahí así, el entonces presidente municipal Leonardo Inocente Isidro inició las gestiones ...para hacer el camino, la carretera que existe en Jalapa de Díaz suscila Han pasado 32 años y ese camino todavía no se concluye. Todavía sigue siendo un camino, no es una carretera, no es, es un camino vecinal... ...que tiene altas y bajas y en tiempos de lluvia se hace eh, ahora sí que imposible de entrar. Le acaban de meter por ahí me parece que tres kilómetros de pavimentación y aún así el camino no está no está todavía terminado. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que hay allá? Tienen una una ambulancia, esa ambulancia puede traer enfermos a, a, a tustepec pero ¿quién va a pagar toda esa gasolina y quién va a pagar cualquier falla mecánica que pueda tener esa esa este, eh, ambulancia, nada más en el traslado desde San Felipe Ucila a, a Tustepec el abandono es completo eh, para, para esos este, eh, ciudadanos oaxaqueños, y lo dicen ellos, ¿sí? ahorita se sienten felices, se sienten contentos, porque tienen una este, una ambulancia, es algo, porque ya no van a pagar lo que están, han estado pagando para traer enfermos acá, cuando allá las enfermedades, eh, suavezonas, las enfermedades no tan graves, las pudieran estar atendiendo en esa clínica y ¿sí? en esa clínica donde dicen que incluso permanece cerrada porque no hay quien atienda ¿no? entonces es ahí donde donde yo veo que eh, eh, en pequeño eh, se, se ve también esta situación y el presidente municipal actual debiera de pegar ese batazo ahí y es lo que le están eh, este, pidiendo que esa clínica se abra con un médico permanente y una enfermera permanente, porque siempre han sido personas que van ahí un tiempecito y están eh, tres, cuatro días y abandonan la clínica. Entonces necesitan la permanencia de un doctor o mínimo dos para que estén noche y día dando ese servicio a todas esas, eh, a toda esa ciudadanía que tienen ahí en ese municipio. Entonces, donde quiera se necesita pegar, eh, ahora sí que meter un gol o pegar un batazo, este, Santiago... Y, y el presidente de la República, pues él sí, yo estoy de acuerdo en que en realidad se ha visto un poco atrasado en sus estrategias eh, políticas porque precisamente la pandemia le impide este, hacer algunas cosas que, que, pues que, que ya quisiera hacer y muchas de ellas las hace. Por ejemplo, es el ejemplo vivo de que puedes usar o no usar el cubrebocas. ¿No? Entonces, eh, esas, esas son las situaciones que definitivamente eh, hay que observar.
0: El Eso del correo de... que se ha hecho mucho daño, ¿no? ha hecho mucho daño precisamente esa actitud del presidente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, y eh, con respecto a las ambulancias, qué bueno que tienen ambulancias, se entregaron a 16 municipios de todo el estado, de aquí de la zona se entregaron a Valle y a, y a Usila. Pero, pues, la pregunta ahora es, ¿y a dónde van a llevar esos, esas ambulancias a los pacientes, no? Si están saturados los hospitales. O sea, esa es la pregunta, ¿no? Ok, qué bueno que tenemos las ambulancias, pero ahora, ¿dónde las llevas, no? A Tuxtepec, pues, aquí están hasta el full los hospitales. Entonces, eh, ahí es donde yo creo que al gobierno del estado también le ha fallado eh, a traer a Tuxtepec... Eh, pues algo más grande o sea algo, algo tienen que hacer lo, lo que dijo Donato Casas la semana pasada o esta semana no la semana pasada es que van a abrir el centro de salud, este centro de salud que hizo Sacre que es casi un hospital no sé si la gente no ha ido a verlo pero es una buena obra que hizo Sacre este y que ahí está no lo han echado a andar es casi un hospital, casi el tamaño del hospital es el centro de salud en Loma Alta, entonces van a echar a andar el centro de salud como hospital y ahí van a atender, pues, partos, cirugías, otro tipo de, de cosas que no sean COVID. Van a habilitar no sé cuántas camas ahí y el hospital de Tuxtepec va a ser 100% COVID, van a ampliar camas. Eso va a ayudar. Esperemos que lo hagan pronto, ¿no? Porque esto también también se requiere. Bueno, ya estamos en la parte final, Toño Moreno, comentarios.
1: Pues este, estamos pendientes, de, creo que este, creo que dejarles solamente a las autoridades, este, pues este, hacer las cosas, pues, este, pues es muy fácil, ¿no? Ahí que el, el las este, los tres niveles de gobierno hagan su trabajo para se les paga, pero creo que en esta ocasión, este Debemos de poner algo de nuestra parte. Creo que este, pues el cuidarnos depende de nosotros y sobre todo este, quien es cabeza de familia, ¿no? Este, poner el ejemplo, creo que pues este los datos ahí están, los números son fríos. Pues no queda otra más que pues cuidarnos, es lo que eh, quiero hacer ese exhorto, ¿no? A cuidarnos todos.
0: Osvaldo Martínez.
2: Eh, hay una situación, Santiago, lamentablemente creo que eh, compartimos eh, en relación al, al gobierno federal de Manuel López Obrador. En eh, días pasados eh, veía una nota, lamentablemente pues ellos quieren hacer su agosto en la política, por lo que se viene del proceso electoral. Pareciera que está más interesado el presidente de la República de cómo se va a realizar el grito de independencia lógicamente que ellos lo quieren hacer eh, de una forma de transmisión digo es más importante realizar este tipo que pues sabemos como mexicanos que es muy importante eh, esto causará que mucha gente vaya a querer acudir al palacio de gobierno qué va a pasar en las ciudades como Tuxtepec eh, pues de la región no creo que se vaya a realizar tampoco el grito de independencia, pero eh, yo veo que están más interesados el presidente de la República con este tipo de situaciones para llamar la atención cuando deberían de estar proyectando otras cosas más interesantes de cómo afrontar, cómo apoyar al pueblo mexicano, que se vea eh, que en verdad están más interesados eh, en, en apoyar con medicamentos hospitales, eh, eh, médicos, enfermeras que estar pensando en un grito de independencia el 15 de septiembre me parece algo absurdo con todo el respeto que merecemos como mexicanos, pero creo que pudieran poner otra cosa más importante que dar a conocer ese tipo de situación por parte del gobierno federal. Creo que le está quedando la camisa muy grande al gobierno federal en este momento, precisamente, en donde los mexicanos esperábamos más. En Oaxaca, pues sí, ha venido, como tú dices muchas veces, el presidente de la República, pero ¿para qué queremos carreteras, eh, venir a echar el banderazo? Es como si en mi casa, Santiago, comprara yo... Eh, pues qué te podría una motocicleta, un coche cuando en mi casa hay un enfermo y no le comprara yo su tanque de oxígeno su medicamento si tuviera cáncer un familiar o cuando menos una gripe, creo que es ilógico es ilógico entonces creo que deben que cambiar la política o de lo contrario la factura política se le puede cobrar a los que vayan a querer eh, evitar precisamente en el proceso de elección popular. Creo que está en riesgo también para muchos partidos políticos y principalmente para los morenistas. Tienen un gran reto convencer a los ciudadanos de cómo pueden estar y en qué pueden apoyar. Se acabaron las despensas. No veo políticos ni del gobierno, ni los que andan haciendo campaña política que empezaron entregando despensas. A estas alturas ya se acabó esto de nada sirvió, se acabaron las despensas ya no saben ni qué hacer porque pues ya nos están entregando despensas y eso ya pasó, ahora pues a ver con qué nos salen los políticos que tienen aspiraciones a un cargo popular creo que les va a salir caro porque la factura política se la va a cobrar el pueblo si no ven resultados considero que va a haber votos de castigo hasta ese y sobre la situación cuidémonos Cuidémonos y esperemos que el Ayuntamiento Municipal amplíe esta medida, que el nuevo presidente municipal, Noel Ramírez, en eh, eh, su carta de presentación, como lo hizo ahorita, de poner en marcha estas medidas en el centro de la ciudad, otras cosas como la sanitización. de avenidas, que también es importante, Santiago, como lo venía realizando eh, el distinto presidente Fernando Bautista Dávila, porque si disminuye el movimiento de influencia de personas, pues... Limpiar las calles, lavar las calles, sanitizar, esto ayudaría aún más. Y como ciudadanos tustepecanos deberíamos nosotros también tomar una escoba, una cubeta con agua, con pinol, cloro o un desinfectante y lavar nuestras banquetas. Eso ayudaría también. Vamos a poner nosotros también un granito por parte de nosotros para poder no dejarle toda la responsabilidad a ellos, sino también nosotros ser solidarios por el bien de nosotros, de nuestras familias y de nuestros hermanos tustepecanos, oaxaqueños y mexicanos. Ese es mi punto de vista, Santiago. Muy bien. Cervantes, comentarios finales, ya nos vamos, ya nos
0: alargamos.
3: La clínica en, en lo más alta es de suma importancia, porque hay una cosa, se muere alguien ahorita en estos tiempos y automáticamente se piensa en COVID. Sin embargo, muchos han muerto por otras otro tipo de enfermedades, a veces afectaciones de cardíacas, otras veces por diferentes enfermedades. La contabilidad de estos difuntos no se ha llevado o al menos no se ha dado a conocer. Si hay en, en Tustepec, al, por decir algo, 250 este, defunciones de marzo ahorita, ¿sí? eh, este, hay que ver cuántos de esos no murieron por COVID. Y yo pienso que la instalación de esa clínica en Loma Alta podría dar esas cifras, esos números porque se va a dedicar a atender este, eh, enfermos de, otras, de otro tipo de enfermedad que no sea COVID. Entonces, para mí es sumamente importante eso. Importante también es que la gente entienda que el hecho de que dentro de 15 días, de 8 días, de 10 días, se vaya a levantar eh, ahora sí que eh, de la cuarentena que, que, que dio este, el ayuntamiento y ya pueden salir como se hizo en esta ocasión que dijeron que ya estaba el Estado en, en, en foco verde, pues no, no, tienen que entender que el COVID es un, una pandemia que está aquí y que todavía no tenemos cómo defendernos de, de ella. Todavía no existe la vacuna, ¿sí? o si existe todavía no la adquiere México. Entonces es importante ¿sí? que colaboren, como dijo Osvaldo, todos tenemos que colaborar, todos tenemos, y si sí es cierto, es una muy buena idea, lavar con cloro, con, con lo que sea, el frente de nuestra casa, por muchos ni lo barremos, ¿no? Entonces, hacer eso para que, para que eh, se participe en, en el aplanamiento de, de esta curva que nos ha afectado mucho y que sí, sí, se ha llevado a muchísimos amigos. Ese es mi punto de vista, Santiago
0: a los tres por la conexión en esta noche gracias a usted que nos acompañó también en esta noche, Mañana nos vemos dentro de ocho días y aquí en Tedebus nos seguimos viendo a las ocho, a la una y a las ocho los servicios informativos en las plataformas en las plataformas digitales, a ver si platicamos también después de la propuesta de Murat que anda queriendo ser ahora jurista a nivel nacional, ¿no? Ya, ya platicaremos de eso, que también vale la pena ¿no? Pásela bien, buenas noches